0: Nythän siis toisen asteen koulutus kuuluu siis oppivelvollisuuteen pakollisena. Ja tuossa Erikki kertoikin kello 13 MTVn uutisissa, kuinka lukioiden keinot houkutella nuoria on just tällaiset erikoislinjat. Ja näin tekee siis jopa joka kolmas lukio. Meillä tämä on tällä hetkellä meidän perheessä ajankohtainen, johtuen siitä, että tuo meidän keskimmäinen On yhdeksännellä luokalla ja pohtii kovasti nyt sitten, että mikä se on se seuraava piste ja etappi elämässä. Onko se ammatillinen koulutus vai onko se lukio? Ja jos se on lukio, niin onko se joku tällainen erikoislinja tai muu vastaava ja mikä se sitten voisi olla? Ja esimerkiksi tänään on avoimet ovet yhdessä lukiossa ja samoin sitten huomenna. Tämä on niin kuin jännittävää aikaa, koska selkeästi niin kuin ei ihan vielä itsekään tiedä, että mihin haluaisi. Ja ei osaa jotenkin sitten valita siitä. No esikoisen kohdalla se oli ihan selkeä, että se on lukio. Se vaan yksinkertaisesti oli selkeä. Ja hän on sitten tilanteessa, että hän on valmistunut kolme ja puoleen vuoteen, on ylioppilas. Ja yrittää sitten päästä nyt sitten seuraavaksi yliopiston pääsykokeisiin ja lukee kuule kovaa vauhtia tällä hetkellä viisi kuukautta aikaa vielä. Ja joka päivä monta tuntia menee sit siihen, että lukee näitä pääsykokeita varten. Andreas laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0108 numeroon, että Lukion on hei hyvä aihe. 35 vuotta ollut työelämässä peruskoulupohjalta yli 20 vuotta esihenkilöasemassa ja voin sanoa, että en kyllä palkkaisi ikänään vain lukion käynnöttä. Yleensä aina ne paperit menee sinne mappiööhön ja ammattikoulun käynyt palkataan sitten hurja ero tässä työn teossa. Mm, joo, niin no, nyt täytyy mun mielestä ehkä sitten muistaa myös semmoinen, että, että lukio tosi usein on myös ehkä sellainen niin kuin, se on tietysti yleissivistävä, mutta sitten se antaa myös tietyllä lailla vähän just sitä aikaa sille, että jos ei ihan tiedä. Että mitä, mi, mitä seuraavaksi ja mikä se seuraava paikka on. Sitten tulee tällainen viesti, että minä kannustan aina nuoria menemään omikseen, olipa ala tai päämäärä mikä tahansa. Lukio ei valmenna työelämään niin ja ammattikoulusta sitten pääsee opintojen pohjalta helpommin aamkoon puolelle, kun on kokemusta hommissa. No tässäkin päästään siihen, että mikä sopii kenelle. Niin sitä kautta sitä kannattaa lähteä sitten pohtimaan. Että jos jos selkeästi tietää, että hei tämä on semmoinen, että mitä mä haluan, niin sitten totta kai ammatillinen koulutus. Mutta jos se on vielä vähän sellaista epäselvää, niin silloin se lukio nimenomaan voi olla se sun juttu. Mä otan vielä yhden viestin liittyen tuohon lukioon. Tai ylipäätänsä, että onko se lukio vai onko se ammatillinen koulutus? Ö, tänne tuli tällainen viesti numeroon on 0806 000, että lukio vaaditaan myös yleisiin tuleviin korkeakouluihin, joissa tarvitaan kirjallista osaamista. Ja tässä ei yleensä ammatillisella pohjalla sitten taas pärjää. Omalla kokemuksella menin lukiosta ammattikorkeaan, insinööri, ja sujuvasti olen aina päässyt siitä kesätöihin ja työelämään. Se on Henkilöstä kiinni eikä koulutuksesta, eli kuinka ryhtyvä ja reipas on. Sillä asenteella pärjää joka paikassa, vaikka aluksi ei mitään osaisikaan. Kuuma linja tällä viikolla. Kuumassa linjassa käsitellään Minnan aihetta. Minna laittoi viestiä WhatsAppilla 0806000. Viesti meni näin, että kuuma linja niin. Minua kiinnostaisi tietää, että kuinka hyvin ihmiset osaavat kehua itseään ja omia hyviä ominaisuuksiaan. Terve itsetunto auttaa monessa asiassa, mutta kuinka helppoa se sitten lopulta on. Itse olen yrittänyt opetella siihen 70-luvun lapsena ihan oikeasti opetellut sekä kehujen vastaanottoa että sitä omaa kehua. Tänne tuli Elinalta tällainen viesti, että en osaa kehua itseäni, mutta muita kehun koko ajan. tehtävässä on tärkeää kehua, mutta kehun myös muuten ihmisiä. On kivaa, jos toiselle tuottaa hyvää mieltä pienillä sanoilla. Sitten tulee viestiä, että olin työnjohtajana eräässä rakennusalan yrityksessä. ja Niin kyllä minä monesti kehuin työntekijöitä hyvästä työnjäljestä. Niin naisia kuin miehiäkin. Itseäänikin kyllä kehun, kun ei kukaan muusiko, muukaan kehu.
2: Sitten tuli tällainen ääniviesti. Terve Niina. Tuosta itsensä kehumisesta tuli mieleen, että voikohan tässä olla kyse myös ähm, sukupolviin ja ikään liittyvästä ongelmasta. Koska mä muistan, kun mä olin lapsia lapsi ja myöskin yläasteikäinen on syntynyt 80-luvulla niin oli aivan tavallista, että se tyttö, jolla oli kaikista pisimmät hiukset, ää, haki sitä huomioa ja kehua muilta, että voi ei, kun mulla on tosi ohkaset ja huonot ja lyhyet hiukset. Tai vaikka se joukon pienin ja hentosin oikein puristeli vyötäröään ja sanoi, että mä oon niin lihava. Että onkohan se sitten meillä jäänyt jotenkin päälle? Ja sitten toisaalta, kun oikeasti olisi kehumisen aihetta itsestä, niin siitä vähän niin jopa vitsaillaan sarkastisesti, että älkää nyt vaan tosi ottako, että mä tätä ihan oikeasti tarkoittaisin, että mä oon tässä oikeasti hyvä. En tiedä. Mutta lapsilla on paljon helpompaa. Nehän osaa heti kehua itseään, kun ne jonkin asian saa oikein. Ja heitä on myös helppo kehua ihan aidosti ja vilpittömästi. Mun mielestä tätä pitäisi kaikkien opetella. Kehua muita ja samalla myös itseään ihan vilpittömästi, jos siihen on vähänkään aiheita.
0: Samaa mieltä ja tässä me päästäänkin ehkä siihen, että miksi meillä aikuisilla se sellainen niin mielikuvitus ja lapsenmielisyys, miksi se jää jossain vaiheessa pois? Miksi lapsen on helpompi kehua tai ottaa kehu vastaan? Koska aikuinen ajattelee liikaa, on liian tietoinen itsestään ympäristöstään, mitä lapsi ei ole. Mä luen Mirjan viesti vielä. Mirja kirjoittaa, että hei Niina, olin kerran sellaisessa tilaisuudessa, jossa oli kymmenen toisilleen tuttua henkilöä, mutta mut laitettiin sitten istumaan, yksitellen istumaan selin muiden eteen. Tai meidät kaikki laitettiin. Sitten muut saivat kehua kyseistä tyyppiä aina muutamalla sanalla. Olihan se kiva istua siinä ja kuunnella kehuja, mutta ensin pelkäsin, että minun kohdalla tulee olemaan ihan hiljaista. No yksi tälle mentiin tuohon kuumattavaan penkkiin ja kaikki saivat kuulla kehuja ja positiivisia asioita. Se oli jännä kokemus. linja. Tuli tällainen puhelustudioon numeroon 0108 06 Minulla on
3: tällainen
4: 40 vuoden vaatimaton kokemus siitä, että miten vähän kiitellään ihmisiä työtehtävistä, mitkä ne on tehnyt hyvin ja tunnollisesti ja näin päin pois. Sitten tehdään lisää, otetaan että jos se nyt kiittää kuitenkin.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu?
4: No niin vaikea sana kaikille ihmisille ruveta kiittelemään ja sitten toinen on ehkä esimiehillä, niin minun kokemuksen mukaan ne tietää loppuksi hyvin vähän, että mitä ne alas tekee, koska niillä on omia mm. kiireitä ja itsellään astuita ja näin päin pois. Ne niin antaa jokaisen tehdä ja tunnosti ihmiset siellä sitten tekee kaiken hyvin ja näin, mutta se ei muista kiitellä, eikä osaa kiitellä.
0: Sitten myös Jari soitteli studioon.
4: Tuohon kehumiseen niin tuota, meillä on yksi vanha sanonta, mikä ehkä niin tuota, on ohjannut tätä, tai siis ainakin kuvaa tätä suomalaisten niin tuota, suhtautumista kiittämiseen, kehumiseen. Eli semmoinen sanonta kuin kissa kiitoksella elää. Toki jos sillä tarkoitetaan, että pitää saada muutakin palkkaa kuin pelkkä kiitos, niin hyvä näin. Mutta moni ottaa sen taas sitten niin, kuin niin päin, että kehuminen ei ole oikein suotavaa. Ja mm. sitten me totutaan tämmöisiin asioihin. Mun mielestä taas, mä olen ollut itse esimiehenä toimitusjohtajana ja näin edelleen, niin nimenomaan se kehuminen, kiittäminen silloin, kun kiitokselle on paikka. Ja mieluummin pikkusen enemmän kiittää, menemättä eh, kuitenkaan niin ylimakeeksi. Niin sillä saa paljon parempia tuloksia vaikusta.
0: Se on ihan totta. Pitäisikö meidän Jari tehdä sellainen diili nyt kaikkien kanssa, että tänään kehu yhden kerran jotain henkilöä. Se voi olla myös tuntematon. Mutta yhden ainoan kerran. Ja katso, että minkälainen fiilis siitä tulee itselleen ja sille toiselle.
4: Kyllä. Ja esimerkiksi sanotaan, että on ihan täysin tuntemattoman ihmisen jos saat hymyilet toiselle ja saat mm. tämän hymyn takaisin. Niin kiitä siitä, että olipa kaunis hymy. Tuskin katsotaan miksikään tai vastaavaksi. Ei. Toki tämmöinenkin pelko on olemassa ja tätä sitten ihmiset pelkää. Kauheeta, Humele, jos tämä meidän rohmi. nyt
0: niin kuin, meidän hyvän tahtoinen kehuminen ja sopimus meneekin yhtäkkiä Sovi, Toivottavasti Joo. Toivotaan, että näin ei tapahdu.
4: Toivotaan, että Tänä päivänä <laughs> hymyillään ja kiitetään kauniista hymystä eikä oteta sitä noin niin kuin, muuna kuin pelkästään positiivisena asiaa.
0: Taide. Ylipäätänsä siis taulut seinällä. Onko teillä? Onko teillä tauluja seinällä? Ja minkälaisia? Miten ne on valikoitunut sinne? Meillä on ollut, niin kauan kun me ollaan oltu yhdessä mieheni kanssa 19 vuotta, niin meillä on ollut vääntöä siis tästä asiasta. Ja meillä ei itse asiassa juurikaan siis tauluja ole seinällä. Ja se siis johtuu yksinkertaisesti siitä, että meillä ei niin kuin... Meidän tyyli ei kohtaa. <laughs> Me halutaan eri asioita. Et si- siinä, missä mies on sitä mieltä, että tietty näyttää hyvältä, niin mä en taas niin kuin jotenkin yhtään lämpene sille. Mutta toisaalta, mitä tulee tauluihin, niin en mä oikein tiedäkään, mikä se mun tyyli siinä on, mitä mä haluaisin sinne seinälle. Et mä oon jotenkin enemmän ajatellut sen aina silleen, että se uppoaa, sitten kun se uppoaa, se iskee, sitten kun se iskee. Sitten kun se tulee kohdalle, niin tulee se olo ja fiilis, että hei, Tämä sopis meille. Ah, hei, tätä mä haluan katsoa, kun mä oon vaikka olohuoneessa. Musta olisi ihanaa, että nämä värit ja sävyt sopii sinne meidän vaikka olkkariin tai makuuhuoneeseen, mitä vaan. Ö, toki rajoitteita mulla on sellaisia, että mä tiedän, että ehdottomasti ei jotain. Ja muotokuvat on esimerkiksi sellainen. Mä en niinku niin että ei. Mä en halua kuolleiden ihmisten muotokuvia. <laughs> se, on, se on mulla niin ihan selkeä. Mä en halua sitä. Se mä muistan, että lapsuudessa, lapsuuden kodissa, meillä oli paljon käsitöitä seinillä, johtuen siitä, koska äiti teki niitä. Ää, valokuvia meillä on ollut paljon omassa kodissa, nyt niin kuin siis, et se, on, se on se, missä me ollaan päästy jotenkin yhteisymmärryksiin. Valokuvat, se on ok, ystävistä, sukulaisista, lapsista nimenomaan. Mutta muuten sit sitä yhteistä linjaa ei ole löytynyt. Miten paljon teillä on tauluja seinällä? Raija, mitenkä se menee teillä?
1: Nyt oli sellainen kiva aihe tuo taulujuttu, niin. että tota, mun täytyy nyt sanoa, että No, mä enää tällä hetkellä äh, leskenä. Semmoisessa 65 nl. asunnossa. Meillä on toista saattaa taukoa Mitä? Miten ne mahtuu? Kuule, <laughs> muuta. Mun mieheni hän kuoli tässä vajaa kaksi vuotta sitten. Ja me ollaan oltu naimisissa äh, yli 40 vuotta. Ja me molemmat heti alusta saakka rakastettiin tauluja. Joo. Ja tota, nythän... Lyhyesti sanottuna, niin on paljon on tullut miehen koto, on tullut tämmöisiä oikein hy, hyviä tauluja, matrikkelitauluja. Mm. Hänellä oli aikanaan iso koti, jossa oli paljon tauluja ja sieltä niitä on tullut. Mutta me ollaan hankittu sitten niitä yhdessä tämän 40 vuoden aikana ja meillä on tämmöiset äh, kiskot, kun kiertää huonetta, johon ka saa sitten niin ripustaa ihan niin kuin galleriassakin tauluja. Oi wau wow. Ja, Mieletön. Ä, tyyli on sitten ihan, voi sanoa, että siellä on venäläistä taidetta, siellä on suomalaisia, ä, ihan mini ihmisiä on. Sitten on valokuvia, ä, myöskin on kehystettynä ä, käsitöitä. Anoppini oli käsityöihminen myöskin, siellä löytyy sellainen keittiössä. Siis lyhyesti sanottuna, yli, yli sata taulua. Näin siis Raija.
0: ihana Raija. Kiitos paljon. Siis kuulostaa jotenkin siltä, että rajalla on paljon tarinoita ympärillään. Sehän on aivan mieletöntä. Tänne tulee tosi paljon viestejä. Kirsi myös laittaa, että meillä on kotona tauluja seinällä. Mm. Muun muassa lastenkuvia, kuvia meidän perheestä, muistoja näkyvillä. Jokunen muumiaiheinenkin taulu, itse tehtyjä, on julisteita, kortteja kehyksissä. Tuo mulle sitä kodikkuutta. Eikä mies sano oikein juuta eikä jaata näihin asioihin. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina. Meillä on paljon tauluja jokaisessa huoneessa ja eteisessäkin. Kuvaavat elettyä elämää ja lisäksi osa on saatu lahjoina esimerkiksi merkkipäivinä. Myös piirroksia kouluajoilta on laitettu kehyksiin. Tykkään kaikista todella kovasti. Ja tällä viikolla mä sain tällaisen viestin, että haluaisin Niina kysyä sulta kysymyksen. Käyn hieroja kouluja valmistun keväällä ja pahin pelkoni on, että kun avaan oman yrityksen, niin uskaltavatko ihmiset tulla käsittelyyn, Koska olen juuri valmistunut. Uskaltaisitko Niina sinä? Tämä on tämän loistava aihe, koska tähän pystyy niin samaistumaan. Meillä on paljon yrittäjiä ja se alku taivaan, se on pelottavaa. Siis mä uskon, että moni pystyy samaistumaan siihen pelkoon siitä, että mitä jos tässä ei tuukaan yhtäkkiä mitään. Merja nimimerkillä entinen yrittäjä laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 00806000. Ensimmäiset vuodet ovat vaikeita ja pitää saada positiivista palautetta niin viidakkorumpu toimii. Heti ei pidä hätääntyä, vaan pitää laskea rahallisesti, että pysty, pysyy hengissä ensimmäiset vuodet. Ennen kaikkea muistaa, että se raha ei tule yritykselle, se ei ole siis, se raha, joka tulee yritykselle, ei ole sinun rahojasi, vaan yrityksen Yritys sitten maksaa sinulle palkkaa, jos menojen jälkeen jotain jää tähän seikkaan. Nyt sitten moni yritys on saattanutkin kaatua tsemppiä todella paljon. No sitten Inka Maaret on puolestaan laittanut WhatsAppilla ääniviestiä. Moikka Liina, pyysit tarinaita yrittäjyydestä. Tota, mulla on nyt ollut tässä heinäkuussa lähtien
5: yritys ja päiväkään en ole katunut. Alku oli tietenkin Vähän vaikeaa laskutus on niin jälkikäteen. Työt tehdään ensin ja laskutus on jälkikäteen, että siinä niin muutama kuukausi vähän se, että millä tässä eletään. Ja toi starttirahakin on semmoinen systeemi, että ensin pitää hakea starttirahaa ja sitten vasta perustaa yritys. Ja sitten se kuitenkaan se maksatus ei olla heti. Mutta kyllä mä sanoisin kaikille, että älkää pelätkö sitä, että jos teillä on niin muhinut se ajatus ja se on käynyt mielessä useamman kerran siitä vaan, että kyllä... Suomen kokoisessa maassa niille, jotka on valmiita tekemään töitä, niin niille kyllä löytyy asiakkaita. Ei kannata turhaan pelata sitä, eikä kannata maalailla piruja seinille. Et jos alkaa niinku miettiä ja pelkäämään kaikkea, mikä voi mennä pieleen, niin sitten tulee hulluksi. Tämä pitää vain uskoa itseänsä, mutta sitten mä myös suosittelen sellaista, että löytäkää sellaisia ihmisiä, jotka kannustaa teitä, jotka uskoo. Sinun on itsellä helpompaa. sittenkö tulee itsellä se hetki, että usko on loppua kesken, niin on joku, jolle soittaa ja sanaa, että ei tästä tule mitään ja joka sitten vähän potki perseelle eteenpäin. Et oli se sitten ystävä tai, tai joku mentori tai joku toinen yrittäjä tai joku esimerkiksi yrittäjäyhdistyksen kautta löytää sellaisia kokeneempia yrittäjiä, joilta voisi sitten kysellä kaikki tyhmät kysymykset. Että ei kannata niin olla yksin kuitenkaan siinä tilanteessa, mutta ihan turha pelätä sitä. Eikä se maailma sitten kaadu siihen, jossa se yritys menesty sitten se vaan lopettaisiin. Eihän niin kuin tässä maailmassa mikään ole kivään kirjoitettu.
0: Niin. Markus soitteli myös studioon. Otetaan Markuksen puhelu kohta, mutta sitä enemmän luen viestin yrittäjyydestä. Ähm, ihmiset on uudelle yrittäjälle niin ihania kuin kamalia. Kun itse perustin oman yritykseni pienelle kylälle, niin pääosin otettiin kyllä hyvin vastaan, mutta kyllä siellä oli näitäkin, äh, jotka, pää, jotka tuli suoraan sanomaan, että tulin vain katsomaan, että minkä näköinen henkilö tekee konkurssin. kauheita. Terveetä. No nyt sitten yritystä on pyöritetty 25 vuotta samalla kylällä ja nämä mollaajat ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Eli uusia yrittäjiä ja muista. Pää pystyssä usko siihen, mitä teet. Jos et siihen itse usko, niin ei siihen kyllä usko kukaan
3: muukaan.
0: Okei, no sitten otetaan Markuksen puhelu. Moikka, niin, Oi, moikka. sieltä lähti väärä. Otetaan Markus. Markus soitteli studioon noin.
3: Se heti kato kalahti toiko kuunteli radioa. Ja... Siellä oli tuota, noin yrittäjän tarinaa niin. halutaan, että minkälaista se alkutaipaleella on ollut.
0: No millaista se oli?
3: Siis kyllähän se semmoinen kielmöinti oli totta kai, että tässä nyt jotain uutta ja jännää ollaan tekemässä ja sitten totta kai semmoinen epävarmuus siinä, että miten niitä asiakkaita, niin. miten niiden kanssa, että myydä sitä omaa työtä ihan kun lähdet nollist käytännössä. Just näin. Sitä omaa osaamista, et totta kai, Työkokemusta on jo sen verran vuosia takana, että on sitä niin kuin tullut tehtyä noita töitä, mutta se, että se oma osaaminen, et sanotaan, että tänä päivänä niin se menee enemmän tuolla puskaradiolla sitten.
0: Niin, haluatko Markus sanoa tähän, että millainen yritys sulla on?
3: Siis mulla on tuota noin rakennusalan yritys Joo. kaksikin. Joo. Ja tuota, mehän tiedetään nyt, että mihin tämä rakennusala on suuntautunut. Kyllä, kyllä ja aika niin.
0: kovia aikoja hei tällä hetkellä.
3: Kyllä, että käytännössä tuota noin ensimmäisen yrityksen kanssa on käynyt sillä tavalla, että sen toiminta on aika hiljasta tänä päivänä. Joo, okay. Mutta sitten tuota noin tämän uuden yrityksen ja uuden liikeidean, edelleen ollaan rakennusalalla, mutta tehdään vähän erilaista, niin tässä on semmoinen niin kuin oikein positiivinen niin kuin näkymä. Mm.
0: Mitä sä Varku, nyt sellaiselle henkilölle vähän niin kuin vinkiksi, joka on vaikka juuri valmistunut tai sitten juuri aloittaa sitä omaa yritystään ja urapolkua, niin vaikka kuinka pelottaa, niin mitkä on vinkit?
3: Rohkeasti vaan ja luottaa siihen omaan tekemiseen. Et mikä se oma osaaminen ja oma tekeminen, että sanotaan näin, että jokainen, kukaan ei ole seppä syntyessään et tekemällä oppia sitä kautta tulee sitä varmuutta siihen, mutta rohkeasti vaan, koska jos se yhtään tuntuu siltä omalta jutulta, niin silloin se pitää niin kuin ihan 110 lasissa yrittää vaan.
0: Tänä päivänä on oikeastaan niin kuin lähes mahdotonta olla tavoittamattomissa. Jos ei vastaa puhelimeen, niin voi nähdä jopa sijainnin. On kaiken maailman tällaisia vempaimia ja sovelluksia, jotka mahdollistavat tämän kaiken. Ja ehkäpä juuri jotenkin tästä ajasta johtuen, kun me ollaan totuttu siihen, että aina saa kiinni, huolestutko, jos läheinen ei vastaakaan heti, kun pitäisi vastata. On se sitten lapsi, vanhempi, ystävä tai vaikka puoliso? en on siis sellainen, että mulla alkaa siis mielikuvitus laukkaamaan aivan heti. Siis aivan heti. Ja nyt kun mieskin on lähtenyt mökille tuossa eilen ja siellä ei ole sähköä ja se on iso talo ja se pitää lämmittää puilla ja tehdä aavantoa, että saa vettä ja niin poispäin on lumityöt ja muuta ja siellä on tosi paljon lunta ja tosi karut oltavat on ollut eilen varsinkin kun on ollut pakkasta todella paljon, niin Kyllä mä siinä vaiheessa nyt sitten aamulla, kun mä koitin saada Lorea kiinni useampaan kertaan ja hän ei vastannut ja tuossa on toi yö takana, niin mielessä tiedät, sa alkoi pyörimään, että myrkytys, hypotermia, ehkä se on liukastunut, ehkä se on kaatunut, se on lyönyt päänsä. Mitä mun pitää tehdä, missä vaiheessa mun pitää soittaa naapurille, että hei voisitko sä mennä katsoa, että siellä on kaikki hyvin, joka sitten asuu siinä muutamien kilsojen päässä. No lopulta sitten Lore kyllä soitti ja siellä oli siis kaikki hyvin. Mutta se huoli, jonka mä teen omalla mielelläni, on ihan siis niin kuin, se on valtavan iso. Tänne tulee viestiä, että Niina, mä olen huolissani läheisistäni aivan hetken päästä, jos se ei vastaa puolen tunnin sisään. Se on jotain aivan kamalaa. Tuntuu, että sekoaa vallan päästään. Onneksi sitten vihdoin vastaa. Sitten tulee Maaritilta viestiä, että todellakin olen huolissani. Varsinkin 90-kymppisen isäni kohdalla, joka asuu 25 kilometrin päässä yksin omakotitalossa. Oho, arvaa montako kertaa olen ajanut sinne. Milloin puhelin on jossakin takin taskussa tai kesällä ajaa ruohoa. Mutta se helpotuksen tunne, kun kaikki onkin hyvin. No, sitten tuli WhatsAppilla tällainen ääniviesti. Moitta Niina. Mä oon kyllä ihan samanlainen kuin siinä, kyllä, tota, niin jos ei puhelimeen vastata, niin kyllä soittelen jo kaikki mahdolliset läpi. Ja alkaa miettiä, että pitääkö soittaa poliisille ja pitääkö soittaa sairaalaa. Ja mun lapsetkin, tota, niin jos ei mä saanut heitä kiinni, mä soitin heidän kavereille Ja sitten se oli niinku, että nyt vastaan siellä puhelimeen. Soita mamalle takaisin, että se on huolissaan. Että kyllä, ihan menee sekasi, jos on, ei vastata.
1: Radio Novan päivä ja Niina Vakman.